0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Zahlenfolgen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Diese Folge soll eine kurze, knackige Einleitung in eines der mathematischen Themen der gymnasialen Oberstufe geben. Funktion. Und um diese Einleitungen einzuleiten, bediene ich mich an einem verwandten Thema der Mathematik, Folgen. Zahlenfolgen kennt ihr. Die kommen zum Teil in Quizfragen, Bewerbungstests und so weiter vor. Meistens in der Form, wie geht diese Folge weiter? 1, 2, 3, 4, 5. Und ihr wisst, dann kommt eine 6. Woher, woher ihr das wisst? Na, die Zahl wird immer um 1 größer. Ich kann auch fragen: 2, 4, 6, 8 und ihr sagt 10. Oder 1, 3, 5, 7 und ihr sagt 9. Beide Zahlenfolgen werden mit jeder Zahl um zwei größer, fangen aber mit unterschiedlichen Zahlen an. Beide Zahlenfolgen funktionieren nach einem ähnlichen Schema und es gibt eine sehr einfache Lösungsanweisung. Subtrahiere immer zwei aufeinanderfolgende Zahlen und du wirst sehen, dass immer das gleiche herauskommt. Bei der ersten Folge ist 5-4 gleich 1 und 4-3 gleich 1 und 3-2 gleich 1 und so weiter. Bei den anderen Folgen ist die Differenz immer 2. Und damit wisst ihr, für das nächste Folgenglied muss sich 1 bzw. 2 drauf addieren. Man nennt das eine arithmetische Folge erster Ordnung. Und na klar, wenn es erster Ordnung ist, dann gibt es auch Folgen zweiter Ordnung. Zum Beispiel 1, 4, 9, 16, 25, 36. Was kommt als nächstes? Dieb, dieb. 1, 4, 9, 16, 25, 36 sind die Quadratzahlen und als nächstes kommt die 49. Wenn man die Quadratzahlen kennt, ist das einfach, aber auch hier kann man wieder tricksen. Rechnen wir mal. 4 minus 1 ist 3, 9 minus 4 ist 5, 16 minus 9 ist 7, 25 minus 16 ist 9 und 36 minus 25 ist 11. 3, 5, 7, 9, 11. Ihr seht schon, wenn ich diesmal die Differenz bilde, sind sie nicht konstant aber sie bilden eine arithmetische Reihe erster Ordnung. Und ihr wisst ja, wenn ich davon die Differenz bilde, ist diese konstant. Damit weiß ich dann auch wieder, wie ich zurückkomme. Bei der 36 war die erste Differenz die 11 und die zweite Differenz die 2. Wenn ich beides auf die 36 draufrechne, lande ich genau bei der 49. Funktioniert auch ohne, dass man die Quadratzahlen auswendig kennen muss. Und logisch, das geht auch mit noch höheren Ordnungen wenn zum Beispiel erst beim dritten Differenzieren die Differenzen konstant sind. Es gibt auch einige weitere schöne Eigenschaften, die sich daraus ergeben, aber ich glaube, die passen besser in andere Folgen. Aber falls einer von euch das pascalsche 3 kennt, da versteckt sich auch irgendwo eine arithmetische Folge drin. Aber kommen wir nochmal zu den Zahlenfolgen und wie man sie etwas genauer beschreiben kann. Denn einfach nur Zahlen aufzulisten, ist etwas langweilig. Wenn es eine Gesetzmäßigkeit gibt, dann möchte man sie auch präziser ausdrücken. Und das macht man, indem man eine Zahlenfolge durch eine Vorschrift beschreibt. Die allererste Zahlenfolge könnte ich zum Beispiel beschreiben als a von n ist gleich n. a von n ist das nte Element der Folge. Das heißt, dass das vierte Element der Folge 4 ist und das fünfte 5. Wenn wir bei 1 anfangen, kommen wir also genau bei 1, 2, 3, 4, 5, also unserer Folge heraus. n nennt man auch den Index, der angibt das wievielte Element der Zahlenfolge ich betrachte. Bei den ungeraden Zahlen könnte ich zum Beispiel a von n gleich 2 mal n minus 1 als Vorschrift angeben. Für 1 gilt 2 mal 1 minus 1 ist 1. Dann kommt 2 mal 2 minus 1, also 3. Und dann 5, 7, 9 und so weiter. Und die quadratischen Zahlen kann ich angeben als a von n ist gleich n mal n oder n Quadrat. Es gibt aber auch noch andere Darstellungen. Die erste Folge könnte ich auch beschreiben, indem ich sage a von n ist gleich a von n minus 1 plus 1, also n minus 1 als Index von a. Damit sage ich, dass jedes Element der Folge das vorherige plus 1 ist. Das vierte Element ist also das dritte plus 1, also 3 plus 1, 4, passt ja. Man nennt das eine rekursive Definition und man kann damit auf noch viel coolere Zahlenfolgen kommen. Zum Beispiel auf die Folge a von n ist gleich a von n minus 1 plus a von n minus 2. Jedes Element der Folge ist die Summe der beiden vorherigen Elemente. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 und so weiter. Dies ist die Fibonacci-Folge und sie hat tatsächlich schon eine eigene Episode bekommen. Die aller allererste, wenn ich mich recht erinnere. Und deshalb lassen wir sie mal hier außen vor und kümmern uns stattdessen weiter um einfachere Folgen und gehen dort etwas weiter in die Tiefe. Bisher kamen immer ganze Zahlen heraus. Aber das muss gar nicht so sein. Ich kann ja zum Beispiel statt der Folge a von n gleich n die Folge a von n gleich 1 durch n nehmen. Dann bekomme ich statt 1, 2, 3, 4, 5 die Werte 1, 1 durch 2. 1 durch 3, 1 durch 4, 1 durch 5, also halb, 1, 1 Drittel, 1 Viertel, 1 Fünftel und so weiter heraus. Statt immer größer zu werden, werden die Werte nun immer kleiner. Und man kann sich hier auch einige weitere Eigenschaften von Zahlenfolgen anschauen. Zum Beispiel, indem man sich fragt, was eigentlich passiert, wenn ich die Folge immer weitergehen lasse. Bei der Folge 1, 2, 3, 4, 5 werden die Werte immer größer und größer und größer. Man sagt, die Folge divergiert. Wenn ich unendlich weitergehe, dann werden auch die Werte unendlich groß. Diese Folgen kann man oft nicht sehr gut handhaben. Etwas zahmer ist die Folge 1,5, 1 Drittel, 1 Viertel, 1 Fünftel. Denn hier werden die Werte immer kleiner. Und je weiter ich gehe, desto kleiner werden sie. Kleiner bedeutet, sie nähern sich immer weiter dem Wert 0 an, zumindest in diesem Fall. Man sagt auch, diese Folge konvergiert. Und man nennt 0 den Grenzwert dieser Folge. Wenn ich unendlich weit in dieser Folge gehe, dann komme ich unendlich nah an die Null dran. Bis ich quasi Null bin. Also nicht wirklich, ich bin immer ein kleines bisschen größer, aber nur so minimal, so winzig, dass selbst das kleine bisschen immer kleiner und kleiner wird, dass ich für fast alle Belange auch einfach mit Null rechnen könnte. Und es gibt noch eine weitere Eigenschaft, die beide Folgen gut verdeutlichen. Die Monotonie. Ich sagte bereits, die erste Folge wird immer größer. 1, 2, 3, 4, 5, ganz berechenbar, ganz langweilig, immer größer. Ihre Werte steigen immer weiter an. Und deshalb nennt man diese Folge monoton steigend. Weil sie ganz langweilig immer größer wird und nie auch nur ein Schlenker macht. Und die Folge ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, die wird immer kleiner. Nie größer, aber immer kleiner, ganz monoton. Ihre Werte fallen immer weiter ab. Und damit ist die Folge monoton fallend. Beide Folgen bleiben auch nie auf demselben Wert. Sie steigen oder fallen immer weiter, bleiben nie gleich, weshalb man sie sogar streng monoton nennt. Und mit diesen Begriffen kann man Folgen schon sehr gut beschreiben. Wenn man zum Beispiel noch die Beschränktheit dazu nimmt, also sagt, dass eine Folge niemals einen größeren Wert als irgendeine Grenze überschreiten kann, kann man zeigen, dass beschränkte und monotone Folgen auch immer konvergieren. Klar, wenn ich immer größer werde, aber nicht beliebig groß werden kann, weil ich beschränkt bin, da muss ich mich irgendeinem Wert beliebig nah annähern, dem Grenzwert, wie die 0 bei unserer zweiten Folge. So, und jetzt noch schnell den Bogen zu Funktionen schlagen. Genauso wie die Werte der Folge nicht unbedingt ganzzahlig sein müssen, müssen auch die Indizes nicht unbedingt ganzzahlig sein. Ich kann mich ja zum Beispiel fragen, was das 1,5. Element dieser Folge ist. In der Folge a von n gleich n ist das doch ganz einfach zu beantworten. Das 1,5. Folgenlied ist 1,5. Und auch andere Folgen lassen sich auf diese Art formulieren, um so nicht nur einzelne ganze Zahlen zuzulassen, sondern auch mit Kommazahlen zu funktionieren. Apropos funktionieren, das ist dann eine Funktion. Um sie von Folgen abzugrenzen, schreibt man meistens auch nicht mehr a von n, sondern f von x. a von n war immer ein a mit einem kleingeschriebenen n. f von x ist f und dann ein x in Klammern. Hier also f von x gleich x. Oder f von x gleich x x2 oder f von x gleich 42 mal x plus 1337 plus 19 durch x. Da kann man beliebig kompliziert werden. Aber auch hier kann man Bezeichnungen wie Monotonie oder Beschränktheit oder Konvergenz oder Divergenz anwenden. Und noch viel mehr. Spannend wird es nämlich, wenn man das, was wir bei Folgen ganz zu Beginn gemacht haben, nämlich die Differenz zu bilden, auch hier macht. Aber da wir ja nicht mehr aufeinanderfolgende ganze Zahlen betrachten, ist das ein klitzekleines bisschen komplizierter und verdient eine eigene Episode. Die gebe ich euch dann nächste Woche. Arbeitstitel, Kurvendiskussion. Bis nächste Woche.